0: Mi gente, ¿cómo andan ustedes por ahí? Acá grabando un nuevo capítulo de, de A a Z. Y extrañando, extrañando esto, porque la semana pasada estuvimos, estuvimos muy a así que no pudimos grabar. Pero, pero bueno, acá estamos firmes, como siempre. Eh, y esta vez venimos con una propuesta nueva, una propuesta interesante que se le ocurrió a mi querido amigo César, que está acá con, conmigo.
1: Hola, Gentópolis.
0: <risa> ¿Qué si, <sí>, boludo? <risa> Eh, entonces, sí, bueno y la, la idea para este capítulo, eh, muy innovadora por cierto, así que bien ahí César, por fin una buena idea No mentira, le regardea el chaval Es que vamos a empezar pasando un cuento de El Gordo de Hernán Cassiari, un crack Yo ahora estoy fanatizado por, por el señor, así que si no lo ubican Boé,
1: le, le, decía el, le decía El Gordo, era su mejor amigo
0: Claro, sí, yo ya por haber leído todos sus cuentos o, o por haberlos escuchado, como que ya me siento tan cercano. Pero bueno, si, si no lo conocen, seguro conocen Messi es un perro, el chabón, no sé si se hizo famoso por eso, pero como que bastante que se, se viralizó el video. Pero bueno, ahora este año me puse a escuchar mucho sus cuentos que lo siguen en Spotify y la rompe toda. Es un crack. Así que bueno, les dejo por acá el... Sí,
1: pero hago, hago una aclaración. A, a mí me pasó que cuando yo los conocí por Teo también... Conocí, los conocí porque él usó una historia y después, cuando los quise buscar, los busqué en podcast, pensando que estaban en podcast y en realidad están subidos como una canción. Por ahí en Spotify creo que no hay problema porque directamente pones y te aparece, pero si tienen Apple Music, ponele y después quieren ir a buscar en la aplicación de podcast, no, porque están
0: en música. Claro, si quieren, lo pueden buscar. Tiene una, no sé si es una lista o un o qué, que se llama 125 cuentos de Hernán Cassiari. Y está como las versiones acortadas que duran tipo entre 5 y 6 minutos, así que están repiolas. Y bueno, acá les dejamos el cuento, escuchen, y después ni idea, veremos qué surge a partir, a partir de lo que escuchamos.
2: Empezamos haciendo bromas telefónicas de chicos, como todo el mundo en los pueblos, cuando los teléfonos eran negros, a disco y del estado. Un poco más grande ya nos hicimos expertos con Chiri, con mi mejor amigo. Promediaba el año 88 cuando hicimos la última broma telefónica de nuestra vida. Chiri tenía el cronómetro en la mano y me miraba cancherito porque él había conseguido una conversación de 17 minutos 12 con una señora. Yo tenía que superar ese récord. Así que marqué un número al azar y cuando la voz de una vieja dijo hola, empezó a correr el segundero. Yo había desarrollado una técnica, una especie de marca de la casa, que solamente usaba en momentos difíciles. Era un sistema muy arriesgado, porque te podían cortar, que consistía en poner una voz masculina estándar, atónica, y provocar que la víctima tuviera que adivinar mi identidad. ¿Quién habla?, preguntó la vieja. Y yo dije lo que decía siempre, dije, lo que faltaba. ¿Ni siquiera te acordás de mi voz? Eso genera del otro lado sensación de familiaridad. No sé, ¿con quién quiere hablar? Y yo dije, con vos, boludona. Muy poca gente del entorno de una vieja le dice boludona. Y ella dijo, ¡Daniel! Y lo dijo en un tono intermedio entre la interrogación y la exclamación. ¡Daniel! Ese tono se llama deseo. La entonación del nombre me dio un millón de pistas. Daniel no podía ser un sobrino ni un ahijado. Necesariamente era un hijo, posiblemente un hijo único. Y entonces me arriesgué y le dije, claro mamá, ¿quién va a ser? Y ella dijo, Dani, Danielito. Y el tiempo empezó a correr de mi parte. En cinco minutos supe que Daniel y su mamá hacían mucho que no se veían. Porque ella dijo, papá hubiera querido que estuvieras en su entierro, nene. No es fácil, mamá. Hay heridas abiertas. La vida no es tan simple. Supe que Daniel tenía una esposa, la negra, y dos hijos. El más chico, Carlitos, todavía no conocía a su abuela. También supe que Daniel era de Comodoro Rivadavia y que trabajaba en una fábrica de televisores. A los 12 minutos de charla, ya cuando estaba todo, todo encaminado para superar el récord de Chiri, la vieja empezó a sospechar. Claro, estoy contando algo que pasó en el 88. Las comunicaciones entre la Patagonia y Buenos Aires necesariamente tenían que tener fritura. Y la vieja escuchaba una conversación muy nítida. En un momento preguntó, ¿pero cómo es que te escucho tan cerquita, nene? Y entonces yo no tuve opción. Mamá, le dije sorprendido de mi propia crueldad. Mamá, estoy acá, en la terminal de Ómnibus. Del otro lado escuché un silencio y después un llanto contenido. Me di vuelta buscando los ojos de Chiri que me miraba pálido. No se reía. Sentí por primera vez en la vida la pulsión de la maldad. La sentí en la cabeza, en la panza y en el pito al mismo tiempo, como una santísima trinidad diabólica. Con un gesto le pregunté a Chiri qué tiempo llevaba. Dieciséis minutos. No llores, viejita, le dije. Y ella dijo, ¿habías venido ya otras veces a Mercedes, nene? A veces sueño que venís al pueblo de noche, y que no pasás por casa. No, mamá, le dije. No, no, es la primera vez que vengo, te lo juro. Lo que pasa es que no quería parecerme así de golpe, por eso te llamé. ¡Hijo! Me interrumpió ella. Apúrate, vení, vení. Casi diecisiete minutos. Hacía falta algo más. Cuando supe lo que iba a decir, mi puño izquierdo se cerró. Ahora creo que no era yo el que hablaba. Creo que la maldad ya me había invadido. Escúchame, mamá. Le dije, mamá, escúchame. ¿Me haces canelones? Estoy muerto de hambre. Claro, Dani. ¿Sabes lo que extraño tus canelones? Apúrate, yo la te hago. Un beso, mamá. Ay, chao, nena, estoy toda temblando. Apúrate, apúrate. Y la mujer cortó. Lo miré a Chiri que tenía la vista en el suelo. No me miraba, no era capaz de mirarme a los ojos. Ni siquiera se acordó de parar el cronómetro, o sea que tampoco supimos quién ganó. Estuvimos un rato largo en los sillones del comedor, sin decirnos nada. Media hora después entendimos que en alguna parte de Mercedes había una casa, que en esa casa había una mesa, y que en esa mesa ya empezaba a humear un plato caliente. Nuestra adolescencia tardía, supimos con Chile iba a durar hasta que se enfriaran los canelones de Daniel. Bueno,
0: ese fue el cuento Canelones de Hernán y Le mandamos un mensajito por Instagram porque no sabemos cuán legal es esto de, de pasar su cuento por acá, pero... Pero bueno, última... No, simulación. es legal, es legal. ¿Es legal? ¿Te fijaste? ¿Vos dijiste, sí, la, sí. dijiste la tarea?
1: Sí, uh, sí. Tiene un cuento que, que, que dice esto. Se llama Mundo Viejo, Mundo Nuevo. De paso lo recomiendo. Y él dice que todos sus sus cuentos son free copyright. Que para él el copyright es cosa del mundo viejo.
0: ¿En serio? Ah, mira que bien. Sí. Ah, bueno, un capo. Bueno, entonces después nos mandamos... Nos clavó el visto igual. Pero bueno, suponemos que está ocupado. No no está no tiene tiempo el pedo para hablar con dos, dos giles. <risa> Pero, así, bueno. Qué tremendo cuento. Es, es mi cuento favorito a él, me parece. y que siempre que alguien... Eh, le recomiendo a, a Hernán García y le empiezo a hablar de, de este cuento y le digo que se lo escuche porque o sea, está re, es como que tiene la parte la parte emotiva la parte graciosa, es como una mezcla de, de sensaciones que te genera que, que está muy bueno
1: Sí, yo no sé si es mi preferido creo que no tengo un preferido todavía por ejemplo con Friends me pasa que ya me la vi debe ser cuatro veces entera entonces ya sé cuál es mi captura preferido Siento que para, para poder elegir mi capítulo preferido de esto, también los tengo que escuchar mínimo tres, cuatro veces a cada uno para para más o menos saber.
0: Claro, sí, tiene, tiene un montón que están re buenos, pero este quizás, no sé ese que más me quedó. Yo soy muy choto siempre acordándome los nombres de, de las películas, de los actores, de los cuentos, de todo, así que este me lo acordé, por más es un, es un nombre fácil, Canelones, además a mí me encantan los canelones. <risa> Los caneles de verdura de, de la albita los domingos, uff, no sé cómo salen acá. Así que, bueno, Ajá. por el lado de la comida se ve que, que me apela fuerte a mí. Y bueno, Y lo relacioné un poco, él tiene otro cuento que no, no me acuerdo justamente cómo se llama, pero era algo de Hansel y Gretel que habla un poco sobre el tema de cómo el celular hoy en día caga todas las historias, o cagaría todas las historias eh, de que no sé si Hansel y Gretel están perdidos en, en el bosque y podría poner Google Maps y y se van a su casa retranca. Entonces lo relacioné un poco por ese lado, de que hoy en día tal vez se perdió un poco esto de la llamada, llamada telefónica en joda. Eh, la verdad no sé cuánto se sigue haciendo, pero yo yo siento que, no sé, con el tema del celular, que ya no se usa tanto el teléfono fijo de casa, eh, no sé si se hace tanto.
1: Sí. Siento yo que, el, que la llamada telefónica en broma fue como la evolución del Rhin y como que ya también me que perdió. A mí me pasa que, que me llaman mínimo dos, dos veces al día números no bloqueados, números ocultos, y no los atiendo porque, no sé, yo por mi parte números ocultos no atiendo y, y me parece que la gran mayoría de las personas tampoco. Y es la única manera de si quieres hacer una, una llamada en broma bueno, si te quieres hacer a un conocido, digamos. Después si si querés hacerle a alguien que no te conozca, pues marca un número también, pero siento que más quilombo, porque te pueden agendar, ya, como que, la verdad que es como si vos, no, no es como antes.
0: Claro, sí, bueno, y esto que decía sí, el ring raje, es como que las, tal las cosas de los, las travesuras que, que tiene cada uno en su infancia, es como que van evolucionando, van quedando re en el pasado, y quizá la travesura que hacía mi, mi mamá cuando tenía, no sé, 10 años, le parecía que era una locura, y me la cuenta a mí, y, y ahora no sé, nada que ver. Y yo le, le llevo a contar de las llamadas en joda que, que podía llegar a hacer con mis amigos cuando éramos chicos y mis hijos me van a decir, qué aburrido, viejo. <ríe> Como que siento que se va perdiendo esa ese gustito, esa, no sé, esa cosa que tienen, esa picardía que tienen las travesuras quizás. Y no sé, quería preguntarte si vos alguna vez de, de pendejo, no sé si, si llamabas en joda a la gente o rompías los huevos o no.
1: Sí, la verdad que con mis amigos hacíamos demasiadas jodas con, de este estilo. Por ahí no tanto, con la, con la llamada yo hice un montón, pero bueno, le decía a Teo un poco antes que estaba. que, que no, En realidad tenía bastantes anécdotas, pero en realidad no las tengo porque no me acuerdo tanto los detalles. Pero me acuerdo una vez <ríe> que me descargué, no me acuerdo bien ni siquiera, creo que yo tenía el iPod y y creo que iba escribiendo el mensaje, me había descargado una aplicación que te cambiaba la voz, vos escribías mensajes, y después lo reproducías con voz de robot, voz de alien, <ríe> y me acuerdo que una vez empecé a llamar a mis compañeros y los empecé a amenazar, o, o a decirles cosas de <ríe> y que después empezaron a mandar por el grupo de Facebook, o de WhatsApp, no me acuerdo, como Che, me acaba de llamar a alguien, y que en ese momento todo el mundo se re perseguía, y como que vivíamos medio en la fantasía, entonces pensamos que, como que no se nos ocurre que nos estabas haciendo un chiste, por ahí sí si pensamos que, Alguien conocía todo nuestras datos y, y no estaba por hacer algo. Nada, me acuerdo que me mataba el risa. Y me, creo que, que, que lo hacía, tenía como mi Chiri. Chiri es el, este amigo, el de, de Hernán Casiari. Varias de estas bromas yo las hice con Juan Manuel, uno de mis mejores amigos.
0: Sí, siempre siento que tenemos como ese amigo. Yo, por mi parte, no era, tan, no era, muy, era más el, el gordito, tímido, que me quedaba ahí callado, mientras los otros hacían las travesuras. Eh, pero siento que siempre no sé, yo por ejemplo yo era el gordo timio, pero después tenías el gordo extrovertido eh, que era otro amigo mío que era el que se encargaba de hacer las llamadas porque también eh, como Hernán Cassiari, que, que también dice que cuando era como de pendejo era gordo entonces como que eligió al el lado de ser el divertido y el gracioso porque bueno, si no sé, no hay otra para hacerte amigos cuando sos pendejo porque te ven gordito y te empiezan a hacer bullying yo qué sé Um, así que bueno, yo también tenía mi amigo gordo que era un capo y, y todos se cagaban de risa de lo que decía él, así que él se hacía cargo, él llamaba, y siento que era una responsabilidad enorme, porque tenía que ser gracioso y, y yo sentía una presión enorme si hubiese estado en su lugar, que además el tema de el hace las, ¿cómo se dice? hace distintas voces, no sé, actuaba de, hacía la voz de chinos, o, o bueno, también como algo que tiene muy bueno arranca Caciar y cuando cuenta sus cuentos es que hace las impresiones también de los personajes y, por ejemplo, que hace la voz de la abuela esta. Entonces te remetes ahí en los distintos personajes. No es que cuenta todo de la misma manera. Y eso es algo que yo nunca en mi vida estuve... La verdad, nunca lo probé. Pero es como que... Siento que si me mando a hacer impresiones me saldría en juego al culo. Pero para mí estaría bueno hacer tipo hacer un, ¿cómo se dice? hacer una encuesta de a ver si los gordos, los chicos de los lo, perdón, si los gordos son más graciosos para comprobar de que, de que eligen ser graciosos para, para, no sé, porque no tienen otra.
1: sí, bueno igual, qué sé yo, si uno elige ser gracioso y un embole, va a ser un embole. Claro, eh,
0: pero estás, siento que estás todo el día forzándote ahí por hacer chistes, porque se caen de risa a vos, no sé.
1: Bueno, sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, espera y, y con esta, esta teoría que vos planteas dijiste que vos eras un gordo tímido, entonces ¿a qué se debe esto? ¿Por qué no, no forzabas tu, tu entretenimiento o, o cómo era el tema?
0: Claro, como que voy un poco en contra de la regla esta de, de, de mi teoría. Pero, pero sí, yo siempre estoy medio sorprendido cuando pienso en, en mi infancia de que yo era... Es gordo, tímido y con anteojos. Y que era el re, el sujeto perfecto para ser bulleado. Y nunca en mi vida me hicieron bullying, no sé por qué. Así que siempre tengo esa duda ahí de tipo: ¿por qué nunca me hicieron bullying? <ríe> así que Porque bueno. el
1: papá de Teo le, le paga 100 pesos mensuales a cada amigo para que,
0: para, para que lo incluyan. Gracias, papi. Sí, no, así <ríe> que de esa zafe, por suerte. Pero yo siempre me quedo como eso: estaría bueno volver ahí para atrás y ver. ¿Cómo más? Sí, como que siento que no me acuerdo tan bien cómo era que yo interactuaba con la demás gente, pero yo, la memoria que tengo de mí, era que estaba ahí callado, ni siquiera sé cómo dice a mí, no, me estoy tirando de re abajo, pero, pero es como que eh, posta era muy tímido. Eh, y bueno, y al ser tan tímido, no, no sé, no, no me iba al lado de ser gracioso. Era, era muy jodido.
1: Sí. Siento que esa etapa igual es como que
0: queremos sociabilizar y como que estamos
1: viendo a qué grupo pertenecemos es como bastante una paja eh, bueno, no sé si en tu caso pero por ahí cuando son tantos en mi, me acuerdo que en mi promoción éramos 60 igual yo tengo como mis amigos de casi toda la vida pero pero tengo el recuerdo de que sí de que era como más allá de que er, deseas como sea, er, era complicado por ahí acercarte y saber como que, a, qué rol tenías que cumplir no sé si hay un, un rol que cumplir, pero bueno, por ahí, como decís vos, el gordo que quiere ser gracioso, después estaba, no sé, el pibe que era bueno jugando al fútbol, entonces por eso tenía amigos. Pero era la típica edad que, que te fijabas en eso, digamos.
0: Sí, sí, cuando somos pendejos reponemos los roles de... Cada uno tiene el rol en, en el grupo de amigos y tenés que encontrar tu rol ahí porque si no te quedas afuera. Qué flash. Eh, ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, volviendo un poco al tema de, de las llamadas en joda eh, y esto que decimos de que medio que se están quedando en el pasado me, no sé, de curioso me fijé tipo, desde cuándo, desde cuándo se hace, o sea, por qué se puso así de moda eh, y muy loco encontré que la primera llamada o sea, la primera llamada en Joda que está documentada es de 1884 o sea, hace una banda <risas> el, el teléfono se había inventado recién ocho años antes así que el primero que hizo la Joda está alto innovador y, y fue un pibe que llamó a una, una funeraria me parece eh, diciendo que se había muerto una persona y que tenían que ir a, a agarrar el cuerpo y a llevarlo al, al cementerio. Así que ya o sea, es bastante, tiene sus sus años la jugada telefónica. Y después con esto otro que vos contaste de que eh, te ponías esta voz robótica o de marciano y llamás a tus amigos y se cagaban todos, me hizo acordar un poco a la historia de eh, the, ¿Cómo se llama? The World. The World of Worlds. Es una transmisión que se hizo en la radio eh, en el año 1940 por ahí. Eh, uh -huh. Que hicieron la transmisión y contaron, acá la data exacta no la tengo, contaron, no sé si una parte de, de una novela de, de no, las iniciales son, porque no es Orson Welles es el otro Wells, que escribió una novela a fines del siglo anterior. Eh, y básicamente en la radio contaban esta historia de que los marcianos llegaban a la Tierra eh, y lo contaban en la radio como si fuese que estaban en vivo. Entonces decían, de la nada, nos llegó este reporte de Nueva York están los marcianos atacando y están largando un, un gas de no sé qué y se están todos muriendo. Y, y aparentemente como que la gente... Al principio aclararon que era una historia ficticia, pero bueno, viste, vos en la radio quizás entras de la nada y te perdiste la, la introducción. Entonces la gente quizás entró ahí y se pusieron a escuchar esto y no tenían ni idea del contexto, entonces supuestamente como que mucha gente se, se, se puso paranoico y pensó que era real, de que había un ataque marciano eh, y generó una repercusión enorme. No sé, después cayó la cana al, al, al lugar donde grababan... A la radio, digamos. A la, sí, claro, a la radio cayó la cana, yo qué sé, y se, se generó como todo un mito acerca de esta de este evento. Después se cuestionó bastante sobre realmente cuánto cuánta paranoia generó, porque no sé, decían que no tanta gente lo, escu lo escuchaba y demás, pero, pero quedó re en la historia este, este evento de que la gente se, se creyó de que había un, un ataque marciano. Y, y hoy estaba leyendo de que, Dicen que la gente puede ser que estaba como bastante susceptible a querer esto, porque estaba justo en, la pre, en el momento previo a la, a la Segunda Guerra Mundial, entonces algunos incluso lo confundieron con que había un ataque un ataque nazi a Estados Unidos, entonces como que se mezcló un poco todo, y en esa confusión, no sé, la gente estaba recagada, pero muy loca alta historia esa.
1: Tremendo. Tremendo. más allá de, de qué tan real haya sido, si tuvo la repercusión como para trascender hasta el día de hoy, debe haber sido bastante potente. Claro, y última eh, historia, copa. Sí, está muy buena no, Pero la verdad es que no la conocía. Eh, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, nada que ver, pero ahí me vi la película de, de George, no, ¿qué George? ¿Cómo te dije? De Winston Churchill, ah,
0: sí.
1: eh, que la subieron a Netflix, la verdad que está buenísima. Pero nada, eso fue un, ah, una pues, recomendación
0: yo, ah, ven, de, entre podcast.
1: <risa> está bien, está bien. Pero no, sí, volviendo al tema de las, al, del tema de las llamadas, eh, sí, el, el, la verdad es que es un contenido que tiene un montón de repercusiones. Yo me acuerdo cuando no sé, creo que habrá sido 2015, para el que era muy youtuber como yo, se debe acordar de, de Joe Cabrera, la persona que más, más odia de Argentina debe ser, Sí, que fue cuando apareció y un par de youtubers más que hacían un montón de, de jodas, estos pibes creo, creo que hacían más jodas en la calle pero fue el boom de, la, de las bromas de las llamadas telefónicas en broma que se subían a youtube y tenían una banda de repercusiones y voy a hacer otra recomendación acá y te lo hago a bosteo también porque para mí es increíble yo veía una banda de, de este tipo porque, porque me reía mucho y me entretenía un montón eh, pero apenas he empezado la cuarentena, me puse a ver todas las llamadas en broma de Auronplay que es un, un youtuber de España y que tiene un par. No, no son por ahí parecidas a, a la de Hernán Casiari, pero en muchas llamas viejos y los viejos caen en todas, entonces están bastante buenas y son muy divertidas.
0: <risa> pobre pero, los viejos, sí, nada,
1: Dejo la recomendación ahí.
0: Sí, eso, eso es lo peor.
1: Que... Sí, sí, después quiero dejar el link.
0: Que nada, que, que el cuento sea sobre la viejita esta y como que la viejita se reemociona. De que su hijo finalmente lo está llamando. Eh, y es verdad que siempre los más grandes, lo, los viejos, los abuelos, son como los más susceptibles a caer, tanto por el lado de la joda telefónica como por el lado, viste, que se hace esto de que. Eh, ¿Cómo se dice? Por el secuestro virtual, ¿se dice? Es cuando te llaman y te dicen. Sí, el, secuestraba, secuestrado el cuento a ti, del tío. No sé, el, el cuento del tío, versión, versión digital. Eh, así que sí, los pobres, los viejitos Y es que pensá que Bueno, por ejemplo, con esta historia De, de the, world of, the War of the Worlds Es re difícil decirlo eh, Como que también es, es algo re antiguo Y hoy en día decís Qué falopero los chabones que se creyeron De que había una, una invasión Marciana solo porque lo escuchaban en la radio Pero en esa época era como que la radio Era el medio de comunicación y hoy en día tenemos tanta información que ya claro. sabemos que no todo lo que lo que recibimos eh, es, es verdadero, pero en esa época, y tal vez los viejos se quedaron con esa idea, de que lo que les llega por todos lados, después la típica de que tu abuela te manda una difusión eh, de cualquier cosa, y vos al toque decís, no, esto es una huevada, y, y los viejos muchas veces no <risa> se dan <risa> <Está> cuenta. <loco.
1: risa> sí, sí, sí. Bueno, y que ni siquiera tanto que lo que decís, no no solo los viejos, le, le contaba a Teo hace como tres semanas que se difundió la noticia, en, salió de, de, un, de un titular de otra noticia nada que ver, pero un pibe filtró como que Annabel se había escapado de su cajita, y se hizo trending topic en todo el mundo, y todo el mundo se creyó que, todo bien con Annabel, toco madera para que no me aparezco de la noche, pero todo el mundo se creyó como que había salido de su caja y había salido a matar a alguien, y se hicieron la re-película. Y, nada, no, son pibes de nuestra edad.
0: <risas> claro, sí, sí. O sea, yo decía que los viejos quizás son como más susceptibles, pero obvio que a cualquiera de nosotros también nos puede pasar de que, de que te llaman y, y en el momento te lo recrees o, o se es en la jugada. Bueno, el Kun que, que ahora está streameando a full y le hicieron la típica de... Ay, ¿cuál fue que le hicieron? Eh, Rosa, sí, Melano. La mi
1: cabezona, una... Rosa Melano.
0: Rosa Melano, sí. Sí, ahora eso eh, Sí, esa caen todo, <risa> boludo. Eh, así que bueno, me parece que podemos ir a, un, a nuestro breve breve corte tan particular y volvemos. Me va, sí. Bueno, ahora volvemos con más de, de A a Z.
1: Bueno, bueno, ya volviendo de nuestro recreo pausa de 45 minutos que dura más que el, que el podcast mismo Mira,
0: eh, Nuestros breaks son eternos, lo que es que ponemos una musiquita que dura 10 segundos boludo, pero, pero bueno, un poco <risa> del backstage
1: Sí pero, pero bueno, volviendo al cuento, me parece que el final está muy bueno, puede disparar una buena, una buena charla eh, que viste que dice nuestra adolescencia tardía eh, iba, iba a durar lo que que esos canelones duraban calentitos
0: sí.
1: como que está bueno me, me parece que, que siempre en, en ese tipo ese momento está muy bueno en las películas aparte no, no sé si me estás casando tanto el diciendo porque es medio abstracto pero siento como que el pibe dice y fue como que en ese momento dejamos de hacer jodas y como que nos volvimos medio que adultos eh, por ejemplo en Breaking Bad me acuerdo que hay un capítulo no sé, ¿viste vos Breaking Bad?
0: Sí, la vi, pero hace un millón de años. El
1: capítulo de la mosca, seguro te lo acolás.
0: Ah, sí, sí, ese capítulo que... es famosísimo.
1: Sí, bueno, y todo el capítulo se trata sobre esto, sobre el momento clave en el que el personaje cambia y, y en este caso, por ejemplo, deja de ser bueno y pasa a ser totalmente malo. Así que nada, se me ocurrió por ahí arrancar con una pregunta, eh, o volver no arrancar con una pregunta, si, si Teo cree que... Nada, no, si te acordás de algún momento en el que sientas que, que por ahí dejaste de ser un niño, o, o es, es, es medio profunda y como que te estoy matando, pero, pero está, me parece que fue está buena.
0: Uf, estas preguntas que me haces, boludo, me mandas al muere, <risa> pero con toda. Eh, y para mí, quizá re, re, tenemos esos momentos que, que te marcan. Pero quizás, no sé si hay, no sé si están algo conscientes de que pasó tal cosa y, y bueno, y se terminó mi adolescencia. Quizás algo más que, otra vez te das cuenta más a largo plazo de que, no sé, pasaron cinco años y volvés a mirar para atrás y decís, claro, eso como que me cambió la perspectiva de cierta manera. Eh, porque en el momento siento que no te das tanto cuenta de, de la importancia que tiene tal evento, o tan, tal momento puntual. En cómo va a seguir tu vida hacia adelante eh, Es más algo de mirar hacia atrás Y bueno, y ahora Mirando hacia atrás eh, No sé si, si fue tanto un momento así De un punto de inflexión Que cambié Pero, pero me, pa me parece Que todavía no conté esta historia acá Me da un poco de vergüenza la verdad Pero, pero bueno, es una vez que eh, La chica De la que estuve enamorado toda, toda mi vida Durante toda mi infancia eh, estaba, estaba con un pibe del colegio y yo estaba, estaba flasheado mal, toda la vida, no sé eh, y bueno, yo hubo una vez que estaban ahí en una fiesta, yo qué sé y un amigo, un amigo y una amiga mía, siempre estaba el rumor de que yo le quería pegar al pibe y, y no sé, y recorría esa bola pero yo era un pibe re tranquilo entonces como que decía, no, no sé, no jodan hasta que bueno, finalmente esta vez en esta fiesta, mi, mi amigo y mi amiga me incentivaron y bueno, me salió la loca y, y fui y le pegué y lo perseguí por, era, era como una chacra, lo perseguí por toda la chacra, le terminé tratando de pegar, me separaron. Y fue un momento así re heavy, eh, que en el momento, me acuerdo quedé tengo en shock. que es
1: re... que interrumpir. A, a mí me contó la historia un amigo de Teo, y me dijo que metió el tacle
0: de su vida. <risa> que sí, bueno, en esa época era mi pasado, mi pasado por el rugby, era bastante fanático de rugby y, y estaba medio loco también. <ríe> así que, sí, pero me acuerdo de ese momento que o sea, literalmente nunca en mi vida me había, había estado en una pelea, nunca me había barriado con nadie, yo era un pie re tranquilo y fue esa vez que se me saltó así la chispa y me acuerdo pasó, o sea, pasaron cinco segundos de que me separaron y yo me quedé en shock, tipo, ¿qué carajo acaba de pasar?, y así que bueno, no sé si podría decir de que ahí se terminó mi adolescencia porque no va a nada que ver, pero, pero quizás es un, uno de los tantos momentos así puntuales que me quedó, me quedó marcado y, y ese shock me, me lo voy a acordar para siempre. Y ahora encima como que nos llevamos bien con, con el pibe de este eh, y siempre boludeábamos. Él toda la vida me va a decir enemigo y yo le voy a decir, porque ahora yo soy un, un flacucho en ese momento como que no sé, era un poco más grande que él. Y ahora como que los, los roles se invirtieron, y entonces me boludea, me dice, dame ah, la revancha ahora, yo qué sé, y, pero bueno, así que quedó, quedó la joda esa.
1: Claro. Sí. Yo tampoco personalmente creo que no, no tengo algún momento. Lo que sí me pasa, y que por ahí lo, como que lo voy a ir reafirmando, porque lo, es como algo bastante trillado también, pero que lo veo en Twitter todo el tiempo. Y que por ahí es más con, con el disfrute de algunas cosas, o las cosas que dejamos de hacer. Y nada, como que uno va viendo por ahí a través de... No sé, yo hace tres años no, no disfrutaba de un café ni en pedo, ¿entendés? Como que estaba en, en totalmente otra y ahora como que un, un lindo momento de mi día es cuando me tomo un café y me cofecito, siento que yo soy un mijo sí. choto. <risa> eh, pero bueno, como que uno por ahí también a través de los hábitos o, o las costumbres como que va viendo que como que va creciendo.
0: Claro, por eso es lo que digo. Y bueno, y también cuando somos pendejos muchas veces no nos damos cuenta tal vez de de el valor de ciertas cosas y no sé, y hacerle una joda a un viejo, decir, te cagas de risa y te chupa huevo lo que piensa el viejo. Pero cuando finalmente te das cuenta de que te pasaste la raya y decís, no, pobre vieja, le cocinó los canelones y lo dejó ahí en la mesa y está esperando ahí en la puerta mirando por la ventana y no llega, no llega Daniel. Y no, pobre vieja, ahí te das cuenta, haces el clic y decís, che, me acaba de mandar. Pues más ¿viste? Dice que se miraban con el amigo y que estaban los dos como que eran conscientes de lo que estaba pasando. Eh, y, y siento que re sí, aparte, esto de...
1: no, no, lo que dijiste, que encima, como la voz que puso la vieja, te, te hace sentir hi hiper, me da culpable la voz que estás escuchando también, porque no sé, como cuando finge el llanto. Eh,
0: sí, el, el llanto ese es terrible. Sí, sí, es la culpa, digamos. Sí, no, no, olvídate. Sí, esto es lo que tiene eh, Hernán Caceres, que es tipo, te mete de lleno y te sentís identificado, por más te sentís identificado con todos los personajes. Como que por un lado la pobre viejita de, de que estaba ahí esperando a su hijo eh, y por otro lado los dos amigos que estaban haciendo una joda se estaban cagando de risa y de la nada se dieron cuenta de que se pasaron. Viste cuando estabas haciendo, haciendo algo de pendejo o inclusive hoy en día quizás que estás haciendo algo y, y tal vez lo estás haciendo re en joda hasta que de la nada caes y decís che no me acabo de ir a la mierda eso, eso estuvo re más. Y cuando estás como en ese momento es como una tensión y una incomodidad que estaba ahí con el amigo y se dieron cuenta de que, de que fue un montón.
1: Sí. También conectado con otro capítulo de, de bueno, o sea de estos 105, de estos 125 capítulos. Otro cuento. Claro, otro cuento. Anelones, bueno, eh, me acabo de fijar es el número 25, digamos, que está entre los primeros. Pero... Bueno, él, eh, él cierra los, los cuentos con dos cuentos que están conectados y cuenta sobre también una, una vez que, que le hicieron una joda a él. No, no fue vía, vía telefónica, pero que, que él escribía un blog y le escribió un, <risa> un pibe, como si fuera un pibe, y le, como que le mandó una carta póstuma diciéndole que, como despidiéndose de, de él. Eh, como que el pibe tenía 15 años, le había agarrado cáncer, me parece, y se despidió y nada. Y Hernán Casieri contaba que se había largo a llorar, que lo había comentado en el blog y que todo el mundo estaba súper triste y que todo el mundo había empezado a, a dejar como a decir... Como que se puso súper emotivo y empezó a decir que el nombre real porque todo el mundo tenía nombres falsos. Y como que fue un antes y un, y un después en el blog porque todo el mundo se empezó a revelar y como a, a entablar más relaciones íntimas con los demás. Y después se enteró que fue toda una joda, porque el pibe pero, nunca existió Fue otro pibe fakeándola Y, y diciendo que se había
0: muerto tremendo. Bueno, eso es lo que tiene Eso de estar del otro lado Bueno, hoy en día es más con la pantalla Pero antes era estar del otro lado del teléfono eh, Y el poder de la voz De poder ser la persona que quieras Con tal de que, de que imite su voz quizás eh, Y encontré un par de casos Muy locos de esto eh, De gente que se hizo pasar Por otra, otro, otra gente famosa Otras personas importantes eh, y por ejemplo, hubo un chabón. En general son comediantes o, o chabones que hablan en la radio. Eh, y en el 2015 fue, hubo uno que, que habló durante un rato con Trump, haciéndose pasar por un senador. Eh, y nada, imagínate estar ahí, como que llegar al punto de ponerte a hablar con el presidente de Estados Unidos, haciéndote pasar por otra persona. Después hay otro que se hizo pasar, el, se hizo pasar por el primer ministro de Canadá y se puso, se puso a charlar con la con la reina Elizabeth. ahí Muy tranca charlando con, <risa> con la reina. Eh, y después hay uno muy gracioso de, de un pie que primero se hizo pasar por Fidel Castro para hablar con, con Hugo Chávez y después se hizo pasar por Hugo Chávez para hablar con, con Fidel, Fidel Castro. Y cuenta que, que después cuando, no sé, se reveló y, y Fidel Castro se dio cuenta que era una joda, lo empezó a putear, pero a lo loco. Así que siento que está bueno porque además es como que revelan un poco, porque estas son todas figuras públicas que siempre aparecen en público y siempre saben que están en público, entonces actúan de cierta manera. Y cuando es como que los agarras los, los agarrás por este otro lado de que, de que no están atentos quizás, o que piensan que están teniendo una charla privada y los están grabando, es muy loco escuchar, no sé, quizás no dicen nada distinto, pero quizás en una de esas se mandan una y, y lo tenés ahí grabado.
1: Sí, aparte de que todo el mundo, por ejemplo, piensa que Estados Unidos, el Pentágono, el Área 51, impenetrable, y un pibe se hizo pasar por el senador y habló con Trump, que es intocable, ni idea.
0: Claro, sí, muy muy loco. Es que yo, yo tengo la teoría de que mucha, hay como un montón de cosas, bueno, viste el libro de eh, Sapiens de Arari, que habla sobre el tema de las ficciones, y que los humanos construimos esta fi estas ficciones a partir de, que son las que nos diferencian básicamente de todas las otras especies, y es sí. el ejemplo de Peugeot, que es, Peugeot es absolutamente una ficción, es una marca que creamos, pero es como que se sostiene a partir de esta ficción que tenemos, que tenemos todos en mente, que un montón de estas ficciones como que en realidad son refímeras, re pero en nuestra cabeza son re fuertes entonces esto por ejemplo de el, el hecho de llegar hasta Trump de cierta manera como que quizás es más fácil de, de lo que parece pero la ficción lo eleva tanto, lo aleja tanto de nosotros que uno ni siquiera aprueba o no sé, tal vez colarse a no sé si se, se podría decir que se puso de moda pero en su momento gente que se colaba a estadios, a recitales, haciéndose pasar no sé, se ponía el chadequito ¿viste? De, de seguridad y pasaban así caminando derecho y no pasaba absolutamente nada Así que para mí, cuando te olvidas un poco de esa ficción y te, te comes la peli, pasás como, como si nada.
1: Sí, el otro día me contaron de unos pibes, tendría que buscar, creo que eran unos youtubers, que se colaron a la pelea de, de Mayweather y, 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 y McGregor, creo. Sí, me parece que Que las entradas costaban una rebanda y los pibes llegaron a estar en primera fila colándose. Sí, sí, eh, también, eh, con respecto al hacerse pasar por otras personas, hay una teoría conspirativa eh, bastante buena, de la cual no sé tanto, la verdad, porque no me puse a investigar tanto, pero bueno, hay una teoría que dice que supuestamente Paul McCartney, creo que, no sé, después de que grabaron el primer o segundo álbum de los Beatles, murió y lo reemplazaron con el Paul McCartney que, que conocemos ahora. Y me acuerdo que una vez vi un video Lo más loco de todas estas teorías compilativas Que por más locas y finalidades que sean Como que siempre te dan pruebas Como que a decís Qué carajo, boludo Como que estás dando pruebas súper contundentes
0: Claro, que parece pero, que todo eso. encaja pero, pero nada que ver Sí Pero es diferente ahí, Porque ahí tenés la persona física Como que, no sé En la virtualidad Estás del otro lado de la pantalla O del otro lado del teléfono Y es mucho más fácil Hacerte pasar por otro Sí,
1: sí, obvio, bueno, por eso, la, tipo, imagínate que, que llega a ser verdad la trascendencia, como que engañaron a un montón de gente por 60 años y... Bueno, hay, bueno, hay, no sé. un,
0: hay un documental muy bueno, me parece, que se llama The Impostor, no estoy seguro, que eh, es, es literalmente eso de una... No me acuerdo también exactamente cómo era la trama, pero básicamente una persona que se hace pasar por otra, eh, y me parece que era era alguien que había desaparecido eh, y de la nada es como que vuelve esta otra persona con la familia del que había desaparecido y le dice, sí, soy yo. Y, y nada, y empieza a vivir con ellos y vive ahí bastante tiempo. Va, no me acuerdo los detalles, pero bueno, al final no era el pie que había desaparecido, sino que era, era otra persona totalmente diferente que se había enterado de este que había desaparecido. Entonces decidió tomar su lugar eh, no me acuerdo muy bien los detalles, así que mala mía, pero me acuerdo que estaba muy bueno el documental ese, así que vayan a, a vérselo. Sí,
1: también con en una materia de conteo nos hicieron leer un... un...
0: Estamos a full con las referencias hoy, boludo.
1: Sí, una banda. A pleno. Pero sí, nos hicieron leer un, un texto de un antropólogo que se infiltró en, ¿cómo era? En una casa, que ven, tipo en una gang, que vendía crack en, en el Bronx.
0: Sí, era en increíble.
1: La verdad que está, es que está muy bueno cómo, cómo esto del del hacerse pasar por otra persona puede ser llevado a límites como increíbles. Porque igual, pues este pibe bueno, lo, lo llegaban a canar y
0: no igual Ese pibe no era que se hacía pasar, sino que les contó, tipo pues el pibe era un antropólogo, entonces iba a estudiar a la comunidad que vendía crack en Harlem en los en fines de los 80, me parece, en, en New York. Y lo que me pareció muy loco es que les contaba absolutamente todo. Les decía, sí, yo estoy escribiendo un libro, así que vendría acá a vivir con ustedes. Entonces, como que eso es diferente, porque tal vez la de hacerse pasar por otra persona es cuando hay un. ¿Cómo se dice? ¿Contó todo?
1: Había entendido mal yo. Pensé que le había contó solamente como a dos amigos y que después todo el mundo no.
0: No, o sea, el resto. Los chabones quizás no tenían tanta educación, entonces no tenían mucha idea de lo que era un antropólogo, pero el pide decía, sí, yo estoy escribiendo un libro. Como que no sabía muy el por detrás del, del libro. Pero pero sí, eso es lo que me pareció muy loco, que les había contado absolutamente todo. Pero bueno, el, el lado opuesto, lo que vos estabas diciendo es cuando un, un agente de la policía o la FBI o no sé cualquier espacio así... se, sí, se infiltra. Se infiltra en... Hay, hay, una sí, película... hay una película muy buena sí, que
1: llaman Infiltrado, que actúa DiCaprio y Matt Damon.
0: Sí, esa es muy buena y yo estaba pensando eh, hay una que salió hace poco, el año pasado diría de un, uno que se infiltra en el Ku Klux Klan, ¿o no?
1: Ah, sí, eh, Black kangsman Black algo así.
0: Eh, sí, Black clans sí, algo así, tiene un nombre bastante raro. Sí,
1: pero sí. tres k en el medio también.
0: Sí, 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 sí muy buena esa peli. Eh, Así que sí, todo el tema de hacerse pasar por otra persona es muy flashero. No sé, cómo que nos refuimos, pero <ríe> nada que ver. Eh, no tengo ni idea cuánto tiempo vamos, pero quizá, podemos bueno, sí, ir tal vez una idea más y vamos cerrando, ¿te parece? Me va, me va. Bueno, eh, va, tenés algo para tirar vos, si no yo, yo me mando de lleno con algo que tenía. Manda, manda. No, el tema de la voz, como que viste que la abuela se reemociona cuando escucha la voz de de su hijo, eh, como que el tema de escuchar la voz de alguien que no es hace mucho tiempo es muy fuerte, eh, y yo tal vez nunca le había dado tanta importancia, pero ahora me pasó en la cuarentena que, que bueno, además ya de por sí era una amiga con la que no hablaba hace un montón, es una, una era como mi mejor amiga en el colegio, y bueno, viste, esas amistades que tal vez te alejas un poco, yo qué sé, pero seguís teniendo esa, esa conexión, esa buena onda, y hace poco hablamos. Quizás cada tanto hablamos pero era todo mensajito. Y un día me mandó un audio y me puse a escuchar el audio y fue tipo, qué locura estar escuchando su voz, que era algo que no, que no escuchaba hace tanto tiempo. Eh, y posta me, me sorprendió bastante. Y, y bueno, y siendo por este mismo lado, algo que mi vieja siempre dice que le parece muy fuerte es que cuando alguien se muere, como que nunca más volvés a escuchar su voz. Eh, y como que por ahí tal vez le pegamos fuerte. ¿no? Me fui re para abajo para terminar el capítulo, me di cuenta, boludo. Pero, bueno, pero me voy a, bueno. a dormir como el orto. <risa> sí, no, nada que ver. Pero no, el, el tema de la voz, como que nunca le había dado mucha importancia, pero pero es verdad que cuando no escuchás una voz hace mucho tiempo y de la nada la escuchás, es como que, no sé, pega fuerte.
1: Sí, sí. yo te, Cuando empezaste el tema, yo la verdad que me fui más para el tema de, de lo de la muerte. <risa> nada, lo malo aparte está No sé si lo malo, pero bueno, como que, que, como que tiene relación todo con otros cuentos que estoy tratando de no contar porque... Porque nada, por ahí la gente se engancha y ya le spoileamos como 70 cuentos de los 125. <risa> eh, pero bueno, hay un cuento que lo quiero contar porque hay otra anécdota aparte. Que cuenta que cuenta que cuando se muere su papá, eh, no, no sé quién agarra el celular del padre difunto, digamos, creo que era la sobrinita, y le manda un mensaje a la, a la, tipo, a la madre de, de Cassiari, y la madre como que la refrayó pensando que era un, un mensaje de, del más allá eh, muy resumidamente pero nada, mi papá me contó que le pasó lo mismo que, que cuando se murió su papá no me supo contar bien la historia y no, no terminé de entender si, si fue a él pero fue algo así como que desde el celular de mi papá la, lo llamó su hermana o algo por el estilo y nada en el momento que tenés el celular y, y ves que te está llamando papá como súper impactante imagínate, no sé y, y aparte imagínate si pasaría como tres años después como que murió tu papá y nada <ríe> Ves que. que no te está nada de, de papá.
0: Qué flash. La peor joda que te puede tipo. te <ríe> imaginas que se muere alguien, <ríe> le agarras el celular y. sí, bueno, en tres años voy a llamar al hijo a ver qué onda. <ríe> no, terrible. alto Altomaniático. Pero, sí, no, no, no. No, sí, muy fuerte. Ahora me, me dejaste pensando un montón con esto. Eh, pero sí, ¿sabes que No sé de dónde tengo esta historia o esta anécdota, pero. O si es algo que, es, que hay gente que hace de guardarse, tipo, mensajes. O bueno, no sé, hoy en día que nos mandamos tanto mensaje de voz, es como que te quedan ahí registrados en el celular, entonces quizás se muere alguien y, y un tiempo después, no sé si es que, tipo, huele al chat y se pone a escuchar un audio, un audio así si de random, para volver a escuchar la voz. O había sí. alguien, me suena una historia así, como que, bueno, antes no tenías tanto las notas de voz, pero tenías el, el mensaje de de cuando está ocupado el teléfono, viste, que dejas un... Sí, una, el buzón de voz. El buzón de voz, eso. Eh, y que se lo había guardado para, para no... Porque ahora, bueno, con todo el tema del celular, tenés otros, otros métodos de guardar la voz de otra persona. Pero en ese momento sí. quizá era, el, era tal vez la única grabación que te, que te quedaba de alguien. Eh, así que nada, me parece re fuerte eso de, de guardarte la voz de una persona.
1: Sí, sí, es súper fuerte. Incluso hoy, nada, Teo necesitaba la contraseña del mail para del mail de, de, de AZ Podcast, digamos. Y como no me acordaba, volví al chat en el tiempo, para cuando empezamos a crear y, y, y me escuché un audio y, y nada, fue un audio de cuando empezamos a crear el podcast y me súper impactó, como, como escucharte hablando de eso. nada Entonces, es, es como tremendo. viajar en el tiempo a través de, de la voz. Está muy bueno, la verdad que, que es un buen tema para explorar, que ahora bueno, me está haciendo pensar bastante, pero es, super, es algo que te impacta una banda y como que te pone súper en contexto.
0: Claro, encima medio que... No sé si fue tanto la idea de por qué arrancamos el podcast, pero vos al principio la tiraste de que nos va a quedar esta memoria de archivo. Así que bueno, cuando nos muramos nuestros hijos van a tener una banda de podcast para escucharnos a nosotros acá diciendo boludeces y para cagarse un poco de risa.
1: Sí, sí, la verdad que, que por ahí perdí un poco esa idea, pero a mí... Por ejemplo, yo en, en mi Instagram, ya no tanto, pero antes solía subir bastantes videos, como videos como, artísticos, ponele. Y, y en algún punto, todo este tipo de cosas que hago son para eso. Me gusta dejar registro y, y de vez en cuando vuelvo a ver. Bueno, también con Teo en el break lo que hicimos fue ponernos a ver fotos eh, de, de su... De, no, no sé, con Teo, Teo tiene 16 años. Sí, no, terrible. Entonces, eh, es algo que hacemos bastante, me parece, más con, con la globalización y la la tecnología que tenemos es como estar guardando momentos y recapitular todo el tiempo.
0: Y sí. Sí, bueno, el capítulo de hoy terminó muy reflexivo, no es tan común, pero pero bueno, me gusta igual. O sea, arrancó con un fue un capítulo distinto, a mí me encantó, la verdad, me, me surgió re fácil, así que espero que... Sí, la verdad que, que, bien.
1: que me gustó un montón también.
0: Sí, yo sentí que no, no tenía tantas cosas preparadas o no, no había hecho tanto research como lo normal, pero igual surgió surgió muy bien, así que espero que hayan disfrutado. Y espero que se hayan hecho fanáticos, de o todavía no, pero que vayan en camino de, de escucharlo a Hernán y que es un crack. Eh, y bueno, un placer, y nos vemos la semana que viene, gente.
1: Nos vemos la semana que viene. Saludos.